0: Então, amados, nós iniciamos no último domingo uma nova série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas, e eu já quero sugerir aqui, isso não é clichê, é uma sugestão mesmo de todo coração, que você escute as outras mensagens, tá? É, eu ministrei no domingo protegendo o coração, na quinta-feira a dúvida, que foi uma palavra muito legal também, então eu quero sugerir que vocês ouçam nas plataformas digitais, tá? Ou no próprio YouTube, no meu canal, André Silva, que a gente está construindo algo aqui, tá? Tijolinho por tijolinho, culto após culto, para que o Senhor opere dentro de você aí algo muito especial. E qual que é a minha ideia com essa série, a minha intenção? É trabalhar é, questões internas que precisam ser mudadas e ajustadas, Amém? Tá Hoje eu quero falar sobre a influência que o, ambiente em que, é, que o ambiente em que nós vivemos, e aqueles com quem convivemos, tem sobre as nossas vidas, amém? E lá na frente também eu quero falar sobre a importância do ambiente de glória, mas aí a gente vai ir para uma segunda parte da mensagem, então eu quero falar, obviamente, sobre a, a, a influência que o ambiente, as pessoas que convivem conosco tem em nossas vidas e na, na nossa alma, e vocês vão entender, vamos construir aqui de pouco em pouco, amém amados? Vocês estão comigo? É, nós sabemos que a grande batalha do ser humano ela acontece na alma, eu falei para vocês nas, nas outras duas mensagens sobre a tricotomia do homem, o homem é corpo, a alma e é espírito, o corpo é a matéria que interage aqui na terra, é, o espírito é a parte... Que principalmente tem acesso às coisas espirituais, e a alma onde residem sentimentos, valores, pensamentos, é onde acontece a grande luta na nossa, na, nas nossas vidas, se Satanás conseguir bagunçar a nossa alma, emoções, valores, pensamentos, é, eu e você ficaremos muito mais propícios a cedermos na fé, a esfriarmos na fé, a abandonarmos o Senhor, ou abandonarmos aquilo que Deus confiou em nossas mãos seja a família, seja o ministério, seja os negócios, e Satanás ele trabalha de diversas formas e nós temos falado sobre elas aqui, né, nessas últimas mensagens, é, hoje eu quero falar sobre justamente o ambiente, que é uma ferramenta também nas mãos de Satanás, mas também pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, amém amados? Então vamos lá, provérbios 13 20, diz assim, olha lá, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, então quem anda com os sábios vai ser sábio, quem andar com os tolos acabará mal, se dará mal, então nós vemos aqui amados, é uma distinção entre esses dois grupos de pessoas e consequentemente o resultado que cada uma delas tem, então ele está falando, Ei, se você andar com os tolos, cara, você vai, vai ter problema, você vai ser influenciado negativamente, vai dar ruim, agora, se você andar com os sábios, sábio, você também será, e o que esse texto nos mostra? Ele nos mostra mais ou menos o seguinte, que o ambiente que nós convivemos, e ou, as pessoas, ou e né, as pessoas que nós andamos, caminhamos juntos, elas vão nos influenciar em algum nível, em algum nível, uns mais outros menos, mas nós estamos ou nós somos passíveis de influência, tanto pelo ambiente, como pelas pessoas que nós convivemos, que nos cercam, então qual que será a ideia de Satanás? A ideia de Satanás é te cercar é, de pessoas que te conduzirão para o buraco, e também te colocar em um ambiente tóxico, então ele vai tentar te cercar de pessoas tóxicas e te colocar em um ambiente tóxico aí talvez você me diga assim, tá bom pastor, mas eu não preciso estar tá lá no meio, enfim, das pessoas tóxicas para eu ser luz no mundo, para eu, é, 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 eu poder ser relevante na vida das pessoas, sim, só que gente, tudo tem um limite, amém amados? Tudo tem um limite, eu vou te dar um exemplo, na época da faculdade, eu é, convivia com a galera, meus amigos, e a gente trocava ideia, jogava bola junto, e beleza, tudo tranquilo, só que tinha um limite, às vezes eles falavam, oh, vamos lá, no, vamos lá no, no bar lá, a gente vai no intervalo da faculdade, eu não ia, então alguns ambientes eu não frequentava, algumas conversas eu não participava, então eu não era um cara quadrado, mas eu sabia qual era o meu limite, eu era luz, mas eu também não permitia que as trevas entrassem em mim, então eu guardava o meu coração, e eu tinha atitudes práticas que me impedia de ser influenciado numa forma que queria me prejudicar, então Satanás, ele vai fazer de tudo para te influenciar, por quê? Porque nós somos influenciáveis, e quer ver como nós somos influenciáveis? Eu vou dar um exemplo bem bobo, sim, bobo não, é né? simples, eu, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, capital, fiquei até meus 23 anos lá e mudei para o Paraná, então desde, desde 2010 eu estou aqui, e por exemplo, quando eu vou para São Paulo, o pessoal percebe que eu já perdi o sotaque, ou enfim, as gírias, eu falava muito meu... Meu, 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 tudo meu, 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 e agora eu falo, daê, piá, mó fervo. o que eu estou querendo te dizer? O ambiente em que eu vivo mudou a minha maneira de falar, por quê? Porque nós somos influenciados, por exemplo, você que está casado, você não pegou um pouco do, de algum jeito, alguma coisa da sua esposa e a esposa do marido, Sim ou não? Você pega? Por quê? Porque você convive. Isso é em diversas coisas do dia a dia. Isso mostra o que? Que nós somos influenciados, influenciáveis. Então, o que que vai acontecer? É, Satanás vai fazer de tudo para nos influenciar. E essa influência muitas vezes ela é gradual, ela é, ela é lenta para que ela seja talvez até imperceptível. Então, por exemplo, é Infelizmente, nós, você deve conhecer alguém que se divorciou, teve algum problema, questões do casamento, enfim. Se você parar para avaliar, você vai perceber que grande parte desses relacionamentos, é, em algum momento teve influência de alguém. De alguém. Ou o cara lá começou a ouvir um amigo, ou alguma coisa que ele ouviu num, num, em algum lugar, entrou no coração dele, aquilo começou a a promover atitudes equivocadas, então tudo é com base na influência, ou ele viu algum padrão em alguma coisa, ah não, padrão social, ele foi influenciado de alguma forma, então não é do nada, é debaixo de influência, ou por pessoas, ou por um ambiente... Ah, eu tô no ambiente, eu vi, eu vi aqui que todo mundo trai a mulher, e tá todo mundo bonitão, todo mundo de carrão, todo mundo na grana, e o cara vai lá, eu vou fazer a mesma coisa, só que ele não sabe o que se passa dentro do cara, não sabe o B.O. que ele está carregando, porque na foto todo mundo sai bonito, é meu irmão? As aparências estão aí, e aí ele é influenciado por pessoas e também pelo ambiente, aí o cara vai e se lasca, e vem a destruição, então amados, nós temos que ser luz, mas ao mesmo tempo, nós temos que escolher bem o ambiente ao qual nós nos expomos, com quem nós convivemos, você está entendendo o que eu estou dizendo amado? Você está entendendo que eu não estou falando que você não tem que ser luz, que tem que ver no mosteiro, agora você não pode trabalhar em nenhum lugar que as pessoas não são crente, você tem que comentar todo mundo capaz do Senhor, você está entendendo amado, que eu não estou falando isso, você tem que ser luz, você tem que influenciar, não estou falando que você tem que viver numa bolha. Mas você tem que entender até onde você pode ir. Você tem que entender até onde vai a sua influência, até onde vai a sua abstenção, o seu passo para trás. Porque o ambiente e pessoas influenciarão a sua alma. E lembra o texto que eu li é, é, nas duas últimas mensagens? Jesus falando que muitos dos pecados, ou é, é, adultério, por exemplo, ele procede da onde? Do coração. Então nós precisamos guardar o coração, e guardar o coração envolve tomarmos cuidado aquilo que nos expomos. Olha o que provérbios 22, 24 e 25 dizem, ou diz. Não faça amizade com quem fica facilmente irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. O que, que ele está querendo dizer? Cara, toma cuidado você vai ser influenciado por quem, com, é, com quem você anda, quem tem voz na sua vida, para quem você se abre, quem você se espelha, enfim, nós seremos influenciados, então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Agora, entenda uma coisa, essa medida de proteção, para protegermos o coração, lembrando, inside, lidando com questões internas, nós estamos aprendendo a proteger o nosso coração, para que a nossa fome por Deus seja protegida, para que o nosso relacionamento com Deus seja protegido, para que guardemos o coração, nós precisamos, amado, entender essas regras básicas e esses limites, agora, essa abstenção, esse afastamento, ele deve se dar não apenas de coisas que são, que está na cara que vai dar ruim, ah, onde você vai? Ah, eu vou lá na balada, lá, cara, você, você acha que você não vai ser influenciado? Ah, eu vou, eu vou lá no pagode lá, daqui a pouco, tua cabeça está viajando a maionese, aí você está tomando um goró, daqui a pouco você está traindo tua esposa e está tudo zoado, porque você está num ambiente e que vai te influenciar. Agora, existem coisas, amados, que nós precisamos tomar cuidado, que é o seguinte, há questões que parecem inofensivas, mas não são. Ou melhor dizendo, existem ambientes e circunstâncias que para uns está tudo bem, para outros não. Vou te dar um exemplo. Para mim, jogar uma bola dos meus amigos e fazer um churrasco depois, por exemplo, não tem problema. Mas talvez para alguém jogar uma bolinha e depois ir fazer uma carninha, vai dar ruim. Por quê? Porque era nesse ambiente, por exemplo, que o cara se drogava. E ele vai lembrar de tudo aquilo que ele vivia e talvez no primeiro churrasco não dá nada, no segundo não dá nada, no terceiro a cabeça dele começa a virar, no quarto já era, vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido igreja? Por favor, amém? Então, qual que deve ser a postura aí? De afastamento, então amados, nós temos que entender até onde devemos ir, o que podemos fazer, porque da mesma forma que nós temos que ser luz e influenciar, nós também precisamos ser santos, e santo não significa isolado, significa separado, amém? Você não tem que se isolar, mas você tem que se santificar, tem que ter algo de diferente, eu já comentei isso aqui com vocês, mas eu ouvi um pastor é, é, falando, dizendo uma frase que chamou muito a minha atenção, ele falou assim ó, a, a igreja ela tentou tanto se infiltrar na sociedade, e isso obviamente é algo bom, mas se misturou tanto de uma forma que quebrou limites, que hoje em dia quem está no mundo olha para muitas vezes para a igreja ou para cristãos e fala assim, cara, por que, que eu preciso mudar? Se na verdade os cristãos estão parecendo comigo, com a gente. Se os crentes se parecem com o mundo, para é que você virar crente? Está tudo certo, se eles estão virando igual nós. Faz sentido gente? Então nós temos que ser luz, ministrar, é, 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 ser usados pelo Senhor mas santos, separados, guardados, entendendo cada um a sua postura, entendendo cada um o seu limite, sempre mantendo a guarda alta, protegendo o coração, porque tudo começa no coração, tudo vem com sutileza, tudo entra é, de uma forma ruim, pecaminosa, através de sutilezas amados, olha que interessante, Salmo 1, do ao 3, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido." Então o texto está falando aqui, não se assente na roda dos escarnecedores, Por quê? Porque a roda dos escarnecedores pode nos conduzir a não mais desejarmos a lei do Senhor, termos prazer na lei do Senhor, termos prazer em estar, com, em estar com o Senhor então dependendo das pessoas que você, não é a questão da convivência, meu amado, é de você trabalhar com a pessoa, a questão é do nível de relacionamento que você tem então, eu, 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 por exemplo, eu lembro numa época do banco, num, num, num treinamento específico, na época que eu trabalhava no banco, nós fomos para São, São Paulo e passava o dia inteiro em treinamento. E à noite a gente ficava no hotel e a galera é, ia pro rolê, aí você via cara traindo esposa, e era uma bagunça, 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 bagunça. Eu. Tava junto com a galera durante o dia A gente conversava, não tem problema nenhum Normal, mas quando passava Daquele limite, ó Falou, valeu, é a sua vida, minha vida é diferente e da, Daqui pra cá eu não vou Se você quer ir O problema é seu, eu não vou Amém? E vale dizer uma coisa, amados, entenda algo Muitas vezes Nós agimos assim Porque nós não queremos ser rejeitados Por aquele grupinho só que se nós agirmos dessa maneira, pecando contra o Senhor, nós seremos é, aceitos por aquelas pessoas, mas rejeitados conforme a Palavra de Deus. Rejeitados, não estou falando que Deus te rejeita, Deus não te ama, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? nós iremos ferir mandamentos. Então, é, aí eu lembro que é, é, nós estávamos voltando, aí estávamos no aeroporto aguardando o voo, e a gente sentado assim na roda, e os caras com uns papos. Eu falava, Jesus, não tinha como eu sair daquele lugar, porque nós estávamos esperando o voo. Tá, vou para onde? Vou voltar? Valeu, vou. Aí tem que esperar ali. Mas eu falava, cara do céu, cara. eu, tipo, por quê? Porque era um ambiente tóxico. E muitas vezes, por que a nossa alma é contaminada? E o cara que obedecia a Deus, agora para ele, cara, ele quase cospe na cara de Jesus. Por quê? Foi contaminado se expôs a ambientes e a pessoas que contaminaram o seu coração, Paulo diz, 1 Coríntios 15,33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, Por quê? Porque se aquela pessoa tem voz na sua vida, se você tem um relacionamento onde você se expõe, se abre, ou pelo menos deixa aquela pessoa é, é, ficar falando, te influenciando, cara, vai dar ruim, vai dar ruim… Então posso te dar uma dica? Prática, sim ou não? Abre teu Instagram, teu Facebook, faz uma limpa cara, faz uma limpa! Ah, não sei por que eu caio em pornografia, aí você vai ver só tem mulher de biquíni... Não, mas é porque eu tô fitness, eu sigo aqui um Instagram que ajuda, só que aí 75% das fotos é de mulher! Irmão, vigia cara Vocês estão aqui ou não? Limpa a tua lista de telefone Se precisar, bloqueia número Sei lá o que você vai fazer Limpa a tua lista de telefone, né? Já é meio antigo, né? Mas tudo bem Seleciona seu rolê Com quem você anda Guarda alta Guarda alta Não brinque com a carne A palavra de Deus Ela nos traz Debaixo do favor do Senhor A graça de Deus nos traz Uma medida de proteção Ou algo que o Senhor faz por nós Que nos ajuda muito Está lá em 1 Coríntios 10,13 O texto diz Não sobreveio a vocês Nenhuma tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Então o que esse texto está falando? Que Deus não permite, que eu e você sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, amém amados? E mais, que Ele provê Ele livramento, para que eu e você possamos é, é, vencer a tentação. Só que por que, que nós vemos pessoas, mesmo debaixo de uma promessa, eu posso dizer assim, né? Pecam, não resistem. Porque essas pessoas se colocam numa condição onde talvez elas não podem resistir à tentação. Porque uma coisa é Deus impedir que uma tentação venha, outra coisa é você ir atrás do pecado. Faz sentido, gente? Uma coisa é Deus te proteger, ó, oh, eu vou impedir daquilo acontecer para Ele não ser tentado além do que Ele pode suportar. Outra coisa é você falar, não, eu vou atrás isso aqui. Porque se eu e você nos colocarmos numa condição na qual nós sabemos que iremos pecar, vai dar ruim. É como aquele cara que fala assim, meu, a, a ex dele está casada, aí a ex fica ligando, 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 ligando... ligando. Ao invés de ele bloquear, sei lá, fazer alguma coisa, troca de número, dá um jeito. Ele faz o quê? Ele atende. Não vai que ela está precisando de ajuda. Vai nessa, vai. Aí ele sabe que vai dar ruim. Então ele passou do limite. Dá ruim, deu ruim. Caiu. É o cara que eu falei do churrasquinho lá de jogar bola que não pode ir. Aí ele sabe, cara, se eu for lá vai estar tá aquele maluco, eu cheirava um bagulho com ele, eu cheirava lá com ele, fumava um bagulho, e vai dar ruim, mas eu quero ir, vamos ver, vai dar nada. Passou do limite, passou do limite. Você vê que Jesus não caiu nesse erro, porque Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E a gente percebe um relato interessante ali em Mateus 4, põe para mim aí, 5 e 7 falando da tentação de Jesus, Jesus foi tentado pelo diabo, e diz assim o texto, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, olha que interessante, deixa o texto aí, Satanás, o diabo, chega para Jesus e fala Ei Jesus, você é o filho de Deus, faz o seguinte, as escrituras dizem que, é, é, os anjos, aos anjos, Senhor dará, Deus dará ordem a seu respeito, vai proteger você, então se joga daí, você não, é, você não é o filho de Deus? Se joga aí! Jesus falou o quê? Olha lá, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus, e quantas pessoas pondo Deus à prova? Indo além do limite que devem ir Tentando o Senhor, colocando o Senhor à prova Não, não dá nada, está tudo bem Amado, fique atento Satanás vai levantar pessoas Para lascar com você, para ferir a sua alma Para te bagunçar Por dentro Agora eu posso ir além? Sim ou não, gente? Com muito amor eu vos falo isso. Mas Satanás não usa ímpio. Apenas. Ele usa crente também. Ele usa crente também. Por vezes. Pessoas tóxicas. Ao nosso lado. Ou ambientes. São ambientes de cristãos. Como assim? Pessoas que deturpam a palavra. Pessoas que mudam fundamentos. Pessoas que usam versículos bíblicos para encobrir pecados Pessoas que é, 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 ficam falando mal de um, falando mal de outro E aí você fica na rodinha dos caras que estão falando mal Não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem Você vai ser contaminado, irmão Posso te dar uma dica? Sim ou não, gente? Vamos lá Não empreste seus ouvidos para receber lixo Seu ouvido não é lixo seu ouvido não é lixo, fuja de pessoas, de, fuja, fuja de contaminadores, inclusive cristãos contaminadores, amém amados? Ah, mas não sei o que, eu acho que eu falo, irmão, eu quero, quero nem te ouvir cara, vai resolver o problema com o cara lá. porque a ideia é nos expor a pessoas e ambientes tóxicos, e por que é importante nós entendermos isso, você que é crente mais velho? Porque às vezes você já não tem problema mais em, em cheirar o um negócio, não tem mais problema com essas coisas, com essas coisas grandes, só que talvez você participa de rodas ou ouve pessoas, seja pessoalmente ou até na internet, que estão limitando você em algumas coisas com Deus, em alguma outra área, e você fica travado, estão jogando é, toxinas dentro de você, e nós precisamos aprender a proteger o ambiente correto, proteger ou manter o um ambiente sadio, não apenas externamente, mas internamente, Eu vou te mostrar isso aqui, vamos lá, Mateus 5, 21, a gente vai ler até o 24… E depois a gente vai pular Para pegar a sequência da história lá no A partir do versículo 35 Então vamos lá, versículo 21 primeiramente A partir do 21 Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado Reuniu-se em volta dele uma grande multidão E ele estava junto ao mar Aí olha lá gente, presta atenção aqui Então chegou um dos chefes da sinagoga Chamado Jairo E vendo, prostrou-se aos pés de Jesus E lhe pediu com insistência, olha lá minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus então foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. E aí a gente pula lá para o versículo 35, para a continuação da história aqui. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, olha lá, então vamos pegar aqui para você entender o contexto o chefe da sinagoga chegou para Jesus, se prostou e falou, Jesus, minha filha está morrendo, por favor, ela precisa de vida, vai lá, ore por ela, enfim, para que ela viva, Jesus foi, só que olha lá, o texto diz que chegaram nesse meio tempo, olha lá, alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia… E aí disse Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, olha lá, aí Jesus foi para casa, tá? Onde a menina estava. E diz o texto, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, olha o que Jesus disse gente, vocês estão acompanhando aí? O que Jesus disse? Por que vocês estão alvoro alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus disse isso, aí olha o que aconteceu, e riam-se dele, opa, Jesus falou assim, não, a criança não está tá dormindo, né? Jesus estava declarando, ela voltará a viver, enfim, a sua ressurreição é a vida, Jesus iria ali é, ressuscitá-la, né? só que aí a galera deu risada, ah, Jesus, ela está morta aqui, que história é essa? Aí olha o que diz agora, amados. mas Jesus mandando que todos saíssem, mandando que todos saíssem, saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João obviamente, e entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, imediatamente a menina que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, então todos ficaram muito admirados, o que, que a gente percebe aqui, então eu não preciso dar o contexto, já fui pausadamente falando para vocês pegarem aqui, mas o que a gente percebe? Quando Jesus chega naquele lugar e diz, ei, a menina não está morta, ela dorme, ela vai viver, a galera dá risada, o que, que ele faz? Sai todo mundo, Jesus não precisava que as pessoas saíssem, para manter um ambiente de fé, mas Ele está nos ensinando, ensinando o quê? Nós precisamos conservar o ambiente correto, Ele falou, sai todo mundo, Quem ficou? o pai que cria, que foi até Jesus, a mãe e quem? E os discípulos dele, que obviamente criou em Jesus. Então o que? Jesus faz aquela declaração, a menina vive, todo mundo fica, é, boque aberto. Enfim, o que, que nós aprendemos aqui? Nós precisamos aprender a manter o ambiente correto para o milagre, para que a nossa vida em Deus se perpetue, para que aquilo que você tem como propósito, projeto aconteça, para um casamento sadio, para que os seus negócios rompa. nós precisamos conservar um ambiente correto, um ambiente de santidade, um ambiente de glória, no casamento um ambiente sadio, um relacionamento legal, um ambiente gostoso, familiar, nós precisamos conservar um ambiente correto, amém gente? E para isso, nós precisamos cuidar, selecionar ao que e a quem nós iremos nos expor. A gente precisa se expor àquilo que nós queremos que cresça em nós. Vamos lá, você quer começar? Cara, eu vou começar a fazer uma... Como fala quando o cara está mudando a alimentação, qual que é aquele nome que os cara usa? É... É reeducação alimentar. É isso aí, né? Reeducação alimentar. Você vai entrar, por exemplo, no YouTube, e você vai assistir vídeo do quê? Reeducação alimentar, dieta, essas coisas. Ou você vai colocar lá: Como fazer um bolo de chocolate de três camadas? Como fazer um mousse de maracujá gigante? Como você não vai colocar isso, é meu irmão. Por quê? Porque você quer mudar a Tua maneira de pensar, você quer Reestruturar a Sua alimentação, então você precisa Aprender para aquilo fazer Sentido para você e você Mudar, sim ou não gente? Sim ou não? É assim Então, nós precisamos Nos expor àquilo Que nós queremos receber Presta atenção que a gente começa a virar e o bagulho Começa a ficar louco, nós precisamos Nos expor àquilo que nós queremos receber Aquilo que nós queremos que cresça João 6,57, parte B do texto, quem se alimenta de mim, Jesus dizendo, viverá por minha causa, olha lá, quem de mim se alimenta, viverá por minha causa, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é nosso alimento espiritual, então se nós nos alimentamos de Jesus, através da palavra, através da oração, através é, é, do culto, através... É, da adoração, enfim... quando nós nos alimentamos, o texto está falando, aquele que se alimenta de mim... aquele que se enche de mim, aquele que observa, lê a minha palavra, enfim... ele vai viver por minha causa, ele está mostrando uma consequência... se você buscar a Deus, é, é, ir atrás das coisas de Deus, ler a palavra, enfim... você começa a, a, a buscar isso, você vai começar a ser mudado... Jesus está dizendo, aquele que se alimenta de mim, ele vai viver pela minha causa, vai viver segundo a minha maneira, então nós precisamos aprender a botar para dentro aquilo que a gente quer fazer crescer, e matar de fome aquilo que a gente quer expulsar, então se nós queremos viver para Deus, nós precisamos cuidar com quem nós trazemos para perto, é, com quem nós, é, para quem nós abrimos a nossa vida, em que ambiente nós nos expomos, e abro, mais, abro um parênteses e reforço mais uma vez… Não estou dizendo que você tem que trabalhar só numa empresa de crente. Não estou dizendo que você não pode ter amigo, né? Você está entendendo, gente? Pelo amor de Deus. O que eu estou te falando é: existem níveis de relacionamento. Você sabe até onde você vai e por aí. Ah, amém, gente? Está claro, né? Então, legal, show de bola. Nós temos que tomar esse cuidado para que guardemos o nosso coração e para que também conservemos em nós, presta atenção a partir de agora, mais ainda, o ambiente de glória porque nós temos que cuidar não apenas do ambiente externo, mas também daquilo que é interno, guardar o nosso coração e manter o nosso coração é, queimando por Jesus, olha que interessante, vamos, vamos construir isso aqui, Atos 2, 1 ao 4, você conhece esse texto, fala sobre a descida do Espírito Santo, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar... De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E logo apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, amados, o que eles estavam fazendo aqui, basicamente? Esperando Jesus antes de ascender aos céus, ele disse, aguardem a promessa de meu Pai então eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo, agora o texto está tá dizendo aqui, lá no versículo 1, que eles estavam, põe lá para mim, versículo 1, todos estavam reunidos, eles estavam reunidos, esperando, clamando, cheios de expectativa por esse derramar, por aquilo que o Senhor iria liberar, e consequentemente eles estavam Acredito eu, imagino eu Incentivando uns aos outros Obviamente Se estavam todos no mesmo é, Propósito, objetivo Eles estavam cara cara Vai vir, o Senhor vai liberar A promessa dele, vai chegar O Espírito Santo vai descer, a coisa vai rolar Vamos lá cara, aguenta firme aí Jesus falou o negócio, vai dar certo Eles estavam cercados de pessoas E em um ambiente Propício para que eles pudessem receber Aquilo que Deus tinha e para que eles pudessem avançar nas coisas de Deus, para que eles pudessem guardar o seu interior... amados, deixa eu te falar uma coisa, primeiro detalhe sobre o congregar, um parênteses aqui, congregar é bíblico, é mandamento, é ordenança, no livro de Hebreus a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, se está falando diário o costume de alguns, já tinha essa, 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 esse problema aí lá atrás só que tem gente que se abraça e fala não, mas eu tenho os meus motivos para não congregar, tá, você pode ter qualquer motivo que você quiser, mas o que você está fazendo não é bíblico, porque a Bíblia está mandando você congregar ah, mas tive problema com alguém se vira, resolve tem que obedecer a Deus vocês estão aqui ou não? se é para Jesus tem que ser forte, amém? agora fecha o parênteses por que, que é importante você também congregar? Porque quando você congrega, você está cercado de pessoas que estão buscando a Deus. Então, por exemplo, às vezes você chegou num culto, você está meio triste com alguma situação que você passou, algum problema que você enfrentou na semana, você está meio abatido. Aí você está aqui, você olha para o lado, o irmão está com as mãos erguidas, adorando, contemplando ao Senhor, talvez um outro chorando, o um outro tendo uma experiência com Deus. Aí você, fala, você percebe assim, cara, Deus está aqui. Se o Senhor está tocando aquela pessoa, renovando aquela pessoa, Ele pode fazer isso comigo. Então você é impelido a fazer o mesmo Da mesma forma Que se você convive com gente que está frustrado Com a igreja, com gente que não congrega Enfim, você vai fazer o que? Vai encher tua cabeça De minhoca, porque é eles Que vocês estão ouvindo Se você, que alguém quer avançar na sua carreira E você só convive com gente que só quer Que não quer fazer nada E quer depender do governo O que vai acontecer? Você não vai crescer na sua vida Se você convive com gente Que é, é só tem problema no casamento Seu casamento provavelmente vai dar ruim Você concorda comigo ou não? Porque é o ambiente que você está As pessoas que você convive E se nós queremos manter a chama do Espírito acesa Nós precisamos estar em um ambiente de glória Eles estavam reunidos Juntos Com o mesmo propósito E ali obviamente havia incentivo Havia encorajamento E é isso que nós vivemos como igreja Aí às vezes você é líder de célula, você tá lá e você, poxa, teve, passou mó treta no trabalho naquele dia, mas você fala, cara, eu vou ser fiel, eu vou lá, vou ministrar a palavra, aí você chega lá e ministra a palavra, aí de repente você compartilha, ó, oh, hoje tive uma situação assim, assim, assado, foi difícil, e a pessoa que tá lá te ouvindo, ela fala, cara, que bom que eu ouvi isso, porque eu tava passando a mesma coisa, você me encorajou, porque está junto, cara, é o ambiente o ambiente conduz a sua alma e aquilo leva você a, 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 a se encorajar, quer ver uma outra coisa que determina muito o ambiente seu agora interno da tua vida com Deus, teu relacionamento com Deus, são as disciplinas espirituais, Por que, que tem gente que cede, Porque se esfria, Porque se esfria, porque não tem vida mais com Deus, então se você lê a palavra, jejua, ora, adora você vai manter o ambiente dentro de você correto, você fará manutenção de um ambiente de glória, pastor, mas eu não tive uma experiência, não importa, o que determina se você vai manter um ambiente de glória ou não, não é se você teve uma experiência, é se você comeu do pão, que pão é esse? Jesus, a palavra, se você esteve com Deus, se relacionou com Ele, então Ele te enche, você se mantém firme e por aí vai então você conserva a pureza, você guarda o teu coração, você discerne os ataques, por quê? Porque você está se expondo ao ambiente de glória, quando nós olhamos para a Palavra, nós percebemos mudanças, por causa dessa exposição à glória, Isaías 6, sempre falo isso para vocês, Isaías 6, o profeta tem uma visão do trono de Deus, ali ele reconhece o seu pecado, então ele é tocado mediante o arrependimento e transformado, então a exposição ao ambiente de glória, ou a manutenção desse alimento espiritual em nós, faz com que eu e você guardemos o nosso coração e mantemos é, é, sadia, vamos usar esse termo aqui, a nossa espiritualidade. Então eu te pergunto, você tem é, mantido, zelado, cultivado esse ambiente de glória em sua vida? Porque agora eu não estou falando mais... Necessariamente de coisas externas Eu Estou falando agora daqui dentro Você tem guardado Você tem protegido a tua fome por Deus Você tem protegido a sua sede E o caminho para isso Além de você refutar Tudo isso que nós falamos De tentação, de pecado Dessa influência de fora e tudo mais É alimentando A sua vida espiritual Orando, jejuando, cultuando Congregando, é dessa forma. Assim nós mantemos a chama acesa. Olha, e, e, e obviamente essa chama acesa, esse ambiente de glória em nós produz mudança. Produz mudança. Talvez a mudança que você precise, ela é está, querido, lá na mesa da sua sala, você sentar, orar e tomar um café e ler a Bíblia talvez você não é mudado por causa disso, você não se alimenta, na sua casa não tem tempo com Deus, o ambiente de glória nos transforma, o ambiente de glória move coisas sobrenaturais, deixa eu te mostrar isso aqui, 1 Samuel 19, 18 a 24, antes de a gente ler deixa eu te dar um contexto aqui, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e aqui o rei Saul começa a mandar alguns grupos atrás de Davi, para que possam trazê-lo, e aí acontece o rebuliço que você vai ver o que acontece aqui, então vamos lá, assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito, então se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas, olha agora gente, Saúl ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá, então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi, quando viram um grupo de profetas profetizando liderados por Samuel, o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Os caras foram lá para pegar Davi. Quando chegou, a glória de Deus estava lá, pum, pegou. E aí o texto diz: Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Olha lá. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros Os quais também profetizaram Então o próprio Saul foi a Ramá Quando chegou ao Poço Grande na cidade de Seco, Perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, eis que estão na casa dos profetas em Ramá Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele Que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá também se despiu a sua túnica e profetizou, também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite, olha isso. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Então como eu disse, aqui era um contexto de perseguição, Saul estava perseguindo Davi e mandou um grupo. Foi o grupo lá, olha lá, pega Davi, chegou lá um ambiente de glória, puf, foram pegos pelo Espírito, mandou o segundo grupo, puf, pegou também, mandou o terceiro, pegou, aí Saul falou, vou eu ou bagunha, então pegar esse cara aí, foi lá, quando foi, puf, pegou ele também, o que que eu estou tentando te dizer… É como se aqueles grupos e o próprio Saul entrassem, ou se adentrassem, entrassem em contato com o ambiente de glória. E eles foram o quê? Tomados, eles foram influenciados. Por causa da glória que havia ali, amado. Deixa eu te explicar uma coisa. Quantas vezes você já não viu, ou até viveu isso, você chegou num culto e às vezes a pessoa que mal interagindo com Deus ela está, às vezes uma pessoa chegou agora, está no primeiro culto, ela não sabe muito bem como orar, não sabe muito bem como adorar, está ali quietinha na sua, daqui a pouco o Espírito Santo toca, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a se quebrantar, ela começa a vezes, sozinha, a pedir perdão pelos pecados, começa a falar, Jesus, eu, eu entrego a minha vida a ti, por quê? O um ambiente de glória porque o ambiente de glória produz influência, o ambiente de glória produz, produz transformação, por isso nós precisamos... Aplausos não apenas estarmos inseridos em ambientes assim, como quando estamos no culto por exemplo como quando estamos diante do Senhor, no momento nosso, íntimo com Deus, leitura da Palavra, enfim, mas como também amados, com aquilo que nós guardamos em nosso coração e protegemos, essa unção, essa presença, a ideia de Deus, ela não é apenas visitar, é habitar, e quando Deus forma o homem, os seres humanos, a Bíblia diz… Deus se relacionava com o homem, de uma maneira plena, então entra o pecado, a partir daí você começa a ver é, várias ações divinas, tentando essa, é, trazendo ou tentando essa reconciliação com, com o homem, e esse desejo de Deus em habitar, você vê é, tabernáculo de Moisés, você vê templo tempo de Salomão, você vê N coisas, até que por causa da obra de Jesus na cruz, hoje todo aquele que crê em Cristo, reconhece, entrega a sua vida, se arrepende, enfim, é templo do Espírito, então o Espírito que habita em nós, não é só para nos ensinar, não é só para nos convencer, mas nós temos tudo o que nós precisamos à disposição para que sejamos cheios do Espírito, para que nós conservemos todas essas coisas, então a ideia de Deus é, é, é habitar, a ideia de Deus é perpetuar aquilo, não é? Você vir no culto, você recebe, aí você vai embora, aí na segunda-feira você zoa o pico, na terça-feira você vive tudo do jeito que você quer, aí no domingo você chega aqui e fala, cara, que zica, é, deixa eu me abastecer de novo, porque eu vou gastar tudo na semana lá fora e vou me zoar. Não que se você fizer isso você não tem que vir, tem que vir, que você vai ser ministrado, você vai se arrepender para mudar de vida, amém amados? mas o que eu quero que você entenda é, nós precisamos perpetuar isso, e nós protegemos isso mediante o ambiente, nos expondo ao ambiente de glória, estando diante do Senhor, estando perto de pessoas que nos inspiram, amados, às vezes nós recebemos aqui pessoas, é, preletores, e aí a gente vai jantar, vai ter um tempo junto, às vezes eu falo, cara, eu quero o que esse cara tem, e eu, eu peço, cara, ora por mim, e eu quero absorver, eu quero pegar aquilo, cara. o cara cara, eu preciso aprender com você, por quê? Porque a glória de Deus está ali. Então nós precisamos aprender a espiritualmente morar em lugares altos. Nós precisamos aprender a viver nas alturas. Viver nas alturas, o que, que é? Não é que você tem que viver chapado no espírito toda hora, fica... aí está na rua, você começa <risos> a vai rir, ficava que você é louco. Não é isso, tá? O que eu estou falando é que você tem que se manter conectado com Deus, manter-se cheio de Deus, manter-se buscando ao Senhor, é íntimo dEle por aí vai. Você tem que preservar esse ambiente de glória na sua vida, você precisa se expor em meio ao ambiente de glória, porque o ambiente de glória te transforma, o ambiente de glória me transforma. Nós estamos falando nessa série sobre influências, por exemplo, na, na mensagem de quinta eu falei sobre a dúvida, Satanás tenta semear a dúvida, para quê? Para atrapalhar nossa alma, prejudicar nossa alma, nos ferir no campo da alma, para que eu e você possamos pecar, errar, se distanciar de Deus, se esfriar. Da mesma forma, agora positivamente, falando na verdade, o ambiente de glória nos influencia de uma maneira positiva, nos levando para mais próximo de Deus. Então, minha amado, de verdade, mantenha-se com pessoas em ambientes que propiciam o crescimento da fé. Satanás vai fazer de tudo para você caminhar sozinho, escuta o que eu estou te falando. Para você se esconder é, em bolhas por causa das tuas dores e das suas feridas. Para a ferida ser tratada, ela tem que ser aberta e o problema tem que ser resolvido. Sabe qual que é a questão? Muitas vezes nós fugimos porque nós temos medo de confronto, nós temos medo de procurar aquela pessoa e falar, cara ô, eu, sei lá, você falou uma parada que eu não gostei, aí o que, que é? Você não gosta de mim? Ou foi mal entendido? Aí o que as pessoas fazem? Elas se isolam, saem, preferem ficar criticando do que resolver o problema. Vocês estão me entendendo, amados? então não viva numa bolha, se exponha se exponha a pessoas que vão te ajudar se exponha ao ambiente de glória deixa, cara, não viva cada culto é, como se fosse bater um cartão na igreja cara, a glória de Deus está aqui o Senhor está tocando pessoas e o ambiente de glória aqui é para te influenciar amém amados? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações, a primeira, todos de olhos fechados e cabeça, cabeça baixa, por favor, eu quero orar por você que ainda não teve encontro real de verdade com Jesus. Ou quem sabe você está distante, você está frio... Você está, cara, longe desse ambiente de glória e você diz assim, Senhor eu me arrependo, eu quero voltar. Se você quer render tua vida a Jesus, você quer viver uma vida nova, você quer conhecer Deus de verdade. E você sabe, puxa pastor, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Eu quero orar por você. Se nessa noite você reconhece que precisa de Jesus, precisa de perdão, precisa mudar de vida. Eu quero que você faça algo muito simples, mas que você faça com toda a fé que há aí dentro de você. Se você fizer isso com fé... Vai mudar a tua vida, começa a mudar a tua vida hoje Escuta o que eu estou te falando Então se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo hoje Ou voltar para os caminhos do Senhor Coloque a mão no seu coração aí onde você está Coloque a mão no seu coração Vamos lá igreja e repita comigo a seguinte oração Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nesta noite eu, peço perdão eu peço perdão Por todos os meus pecados, por todos os meus pecados. Eu, reconheço eu reconheço Que eu preciso de salvação, eu, preciso de salvação. Reconheço também eu reconheço também Que Tu és o Filho de Deus Que, filho de que Deus. veio ao mundo, carne, morreu ao mundo em carne Morreu no meu lugar, no meu lugar mas, ressuscitou mas ressuscitou E está vivo, e está vivo. A Ti, a ti. Eu, entrego a vida, eu entrego a minha vida Que a partir de hoje, partir de hoje O Senhor seja o Senhor Não seja, apenas o meu Salvador meu Mas Salvador. também o meu Senhor Senhor. Mas também, meu me Senhor, guia. me guia. Coloca diante de mim diante de pessoas, mim, pessoas e, ambientes e ambientes que propiciarão, que propiciarão o meu crescimento, o meu crescimento espiritual, espiritual. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Pai, eu entrego essas vidas a ti. Em resposta a essa confissão, essa declaração, essa oração, meu Deus, visita-os agora. Que eles sejam cheios da tua presença agora. Que eles sintam o teu toque agora. Que eles percebam que algo está sendo mudado dentro deles agora. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, afasta da vida dos meus irmãos. Aqueles que precisam ser afastados, remove eles dos ambientes, Pai, tóxicos para essa hora. Eu peço, meu Pai, que o Senhor coloque pessoas, Pai, e os insira em ambientes, Pai, que os levarão a crescer, a te conhecer. Eu quero abençoar cada área da vida dos meus irmãos e quero declarar, Pai, que as suas promessas se cumprirão, então ajuda-os pai a permanecer em tua presença em nome de Jesus, amém e amém